0: Eu cheguei ao caso Varginha através do Marco Antônio Petit. Nós fazíamos parte do grupo dele na época e quando ele foi, quando foi solicitada a presença dele lá em Varginha por conta do caso, através do Birajara, da doutora Irene Gran e tudo mais, ele foi para lá e, e nos chamou para irmos juntos e eu passei um pouco mais de um ano indo a Varginha sempre acompanhando o Petit é, poucas vezes ele foi sozinho sempre que ele ia, eu ia também eu faltei algumas, algumas datas por exemplo, no dia daquela reunião que foi divulgado o nome dos militares, eu não, não estava presente mas eu estive presente em quase todas as oportunidades do caso Varginha mesmo um ano após o caso a gente continuou indo lá quase que mensalmente então foi a oportunidade nessa época eu fazia parte de um grupo de pessoas, de ufólogos que dávamos apoio aos principais protagonistas do caso, que era o Claudeia o Petit, o Birajara e o Pacatini só que por trás dos quatro tinha um grupo de, de ufólogos que ia esporadicamente ou frequentemente e dava apoio a, aos principais pesquisadores. Nesse grupo que eu lembro, tinha o João Marcelo, tinha o Edson Boaventura, numa oportunidade de ouvir lá os, os irmãos Maldini, é, até Renato Travassos, Alexandre Bonfim, todos os amigos nossos da, da ufologia daquela época. Então, era isso. Nós fazíamos parte de um grupo que dava apoio aos principais protagonistas do caso. É, a princípio, houveram muitas dúvidas sobre a data exata da, da suposta queda do, do, da nave, né, do objeto. Mas é, apesar das dúvidas iniciais Que a princípio todos pensavam Que tudo aconteceu a partir do dia 20 Mas com o passar dos anos Outras evidências foram acontecendo E ficou demonstrado que na realidade A queda teria acontecido no dia 13 E a dona Oralina e, e, o, e o marido dela Teriam visto também na madrugada do dia 13 De, de 12 para 13 isso que depois de muitos anos e muitas conversas acabou chegando a essa conclusão, onde se conclui que se isso realmente é o correto, é o, o fato que aconteceu é, se conclui que os, realmente os, os, esses seres ficaram vagando pela região mais ou menos durante uma semana e sendo caçados pelo exército né? Agora, sobre essa questão também de, de, de que os militares teriam sido avisados, existe muita controvérsia, mas tudo leva a crer. Alguns fatos novos foram surgindo. É, é importante lembrar que existem pesquisadores que até hoje estão levantando informações novas sobre o caso. E aí, à medida que levantam informações novas, muita coisa vai mudando muitas dessas informações que na época eram tidas como absolutas é, com o passar do tempo foram se mostrando diferentes então existem hoje outros pontos de vista em, em, pontos de vista em relação a, a determinados episódios do caso então, então presume-se que o exército já estava caçando esses seres há mais ou menos uma semana por isso, também, aí já é fato, é, conclui-se que é a razão porque tantos seres foram vistos nas imediações. É, seres idênticos ao de Varginha foram vistos na, em estradas, nas, nos municípios da região, foram vistos em outras cidades próximas, foi, foi visto um ser dentro do zoológico, lá pela dona Terezinha Quepra, é, não foi só o depoimento dela De que viu outro ser Vários outros depoimentos foram surgindo está na reportagem da TV Vários outros depoimentos em cidades próximas Em, em localidades próximas Também é, afirmaram Outras pessoas afirmaram ter visto Seres parecidos Então quer dizer Agora É... Hoje, o, o Marcão, Marco Leal e o, e o João Marcelo estão levantando muitas informações novas que modificam a maneira como se pensou determinados fatos daquela época. Hoje tem muita coisa nova para surgir por aí devido ao levantamento desses pesquisadores que continuam indo atrás dos fatos. A distância do local da fazenda Maiolino que é o local da queda informado pelo Carlos de Souza lá o aviador e era aproximadamente ali do, 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 do perímetro da estrada que de, é, faz fronteira ali de Três Corações com Varginha daquele trecho da estrada até lá mas até o local da entrada da fazenda Maiolino é, eu lembro que seria mais ou menos de 20 a 25 quilômetros. Então, quer dizer, a distância que supostamente os, os, os seres se espalharam pela região é, estava a mais ou menos 25 quilômetros de Varginha ou de Três Corações, porque uma cidade é do lado da outra. Nós temos que ter em mente. Que nós não estávamos lidando com gente despreparada nós, 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 nos, nos, os, os ufólogos da época não estávamos lidando com, com é, civis comuns Com gente despreparada nós estávamos lidando com militares experientes, nós estávamos lidando com a inteligência das forças armadas brasileiras, nós estávamos lidando com, é, provavelmente, americanos que já estavam aqui, estavam também assessorando os militares brasileiros, que tudo foi feito em conjunto, hoje sabe-se disso, que houve praticamente uma colaboração na, na, no acobertamento da história toda. Então, quer dizer... Um exemplo disso é essa questão que até hoje se tem como verdade absoluta que os seres foram transportados em, em caminhão, dentro de caixa de madeira coberta por lona de plástico. Isso é um, Se a gente raciocinar hoje, isso é um verdadeiro absurdo, porque sempre existiram protocolos de transporte de material biológico são, são protocolos internacionais protocolos universais, podemos dizer então quer dizer, é um absurdo você achar que o exército com toda a, um esquema de segurança ia transportar seres em caminhão dentro de caixa de isso pode ser simplesmente uma armadilha que foi armada pela inteligência do exército para burlar a vigilância dos ufólogos entendeu? porque existem hoje outras informações de outros, de outros militares que não foi muito valorizado e essas informações dizem taxativamente, os seres foram transportados em helicópteros que desceram dentro da ESA e levaram os seres com todo o esquema de proteção biológica tudo que vem do espaço sempre passou por quarentena sempre passou por área é, trabalhada na 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 na, asepsia, na área esterilizada sempre houve um cuidado muito grande dos dos americanos principalmente ou de todos que têm aparatos no espaço de que tudo que vem do espaço tem que ter um cuidado Absoluto, hoje já não existe mais quarentena Para os astronautas Mas existem uma série de procedimentos Que mantém Esse nível de segurança e Segurança que eu digo Segurança biológica Então é um absurdo total Você achar que com assessoria De gente de fora Com assessoria de militares Com a inteligência militar brasileira Com os militares brasileiros Que, que esses caras iam transportar é, seres em caminhões sete horas até Campinas Ou seja, lá para onde for Dentro de caixa Isso aí é completamente fora de, de questão Então essa outra versão que surgiu Que nunca foi valorizada Nunca se deu valor a essa versão Ela pode sim ser a versão verdadeira a, a, Aquela história dos comboios Tudo pode ter sido plantado assim pelos pelos militares brasileiros para enganar os ufólogos. Porque na época, no início de estudo, uma das coisas que mais era falada durante as investigações, que mais é, os ufólogos deram atenção, era o fato de caminhões estarem andando dentro de Varginha para lá e para cá. Isso aí foi super valorizado pelos ufólogos que estavam investigando tudo na época. Quando na realidade é, o, o exército pode ter percebido isso ah, então é isso, eles estão valorizando isso então faz, faz o seguinte, ó bota um comboio é, para sair e deixa os soldados verem deixa os soldados acharem que está transportando alguma coisa porque isso, isso também é outra questão eles provavelmente esconderam várias, é, vários procedimentos durante o transporte armazenamento vários procedimentos provavelmente foi escondido dos próprios participantes, dos próprios soldados, motoristas de caminhão e militares e suboficiais da época. Então, é, se, raciocinando hoje com um olhar, se, se você raciocinar como os militares, você ia dar esse mole? De, principalmente que estaria totalmente fora dos protocolos. Existem protocolos de transporte de, de material biológico Ainda mais imagina Seres provavelmente vivos Então esse, Eu estou dando um exemplo De fatos Que na época foram levados Como verdade absoluta Até hoje Se acha que foi exatamente isso Mas que a luz de, de outras informações Mais completas E mais coerentes Vê-se que são verdadeiros absurdos. Isso, é, a priori, não, não, pode, não seria um procedimento de, de militares. Sim, na época nós tivemos contato com a dona Luísa, a mãe das meninas, com as, as meninas. Era era sempre uma questão assim, muito delicada porque elas foram muito assediadas pela imprensa constantemente assediadas pela imprensa tem uma informação que pouca gente não sabe ou nunca prestou atenção nisso mas na época todas as televisões mais importantes do planeta estiveram em Varginha e, e, e esse pessoal de televisão não ia lá só para entrevistar, fazer uma reportagem. Eles iam, eles queriam que as meninas fizessem reconstituição fazer aquela dra dramatização aquela reconstituição, então tinha que encenar, então eu tive a oportunidade junto com o e outros membros, a gente teve lá num, num fim de semana que a Paramount estava lá fazendo reportagem com as meninas, foi um verdadeiro sacrifício, um calor danado um sol danado e grava e, e não ficou bom e grava de novo e as garotas de saco cheio ah, detalhe muito importante, poucas televisões pagaram alguma coisa para as meninas o que era mais do que merecido Porque eles Alugavam as meninas Praticamente o dia inteiro Às vezes mais de um dia Para gravar essas Essas histórias aí essas, essas encenações que as televisões Estrangeiras gostam de fazer Aí tivemos a oportunidade de conviver com elas E, e eu lembro taxativamente Que a, a dona Luísa A mãe delas quando estourou a história dos caras que tiveram lá na casa dela oferecendo dinheiro e tudo mais é, ela, eu lembro que ela, ela contando perfeitamente ela falou, eram quatro caras mas um ficou no carro o, é, só três entraram na casa e só um falava e ela dizia que esse que falava ele falava português mas não tinha sotaque de Minas Gerais ou seja, o que ela quis dizer com isso é que Provavelmente era um cara de outro estado E aí oferecer dinheiro Fez aquelas promessas que todos já sabem Que já é de domínio público para elas e, e eles usavam terno E ela falou que os outros dois Que não falavam absolutamente nada Não abriram a boca Ela falou que eles tinham toda Ela ficou com a impressão De que eles eram gringos Eles eram estrangeiros De que eles... eles não se manifestaram Mas ela ficou com a nítida impressão De que não era gente brasileira Entendeu? Então aí na época é, Levantou-se uma hipótese De que seria Uma outra televisão Que estava querendo é, Desmoralizar a Globo Desmoralizar o caso e tudo mais Mas é, aí também Outra informação Que surgiu ao longo desses últimos 24 anos é, é, existe uma informação que veio através que, veio, que foi dito que na época na forma de boato que rolava entre as forças que estavam ali durante o acobertamento, durante aquela história toda o que se dizia a nível de boato entre os agentes públicos ou seja, o pessoal do exército, polícia o que se dizia é de que esses camaradas eram estrangeiros realmente eles eram gringos. Eles não eram brasileiros. No, a, apesar de ter o, o brasileiro lá, que provavelmente era brasileiro, que, que intermediou, que falou em português, mas os outros caras eram gringos realmente. E aí entra toda essa questão, essa. É, não sei até que ponto é a realidade de que seriam um MIB. Né? Pode ser apenas pessoal do Exército se passando por MIB para tentar reverter o caso e, e, e concluir o acobertamento as hipóteses são inúmeras esse, esse é um caso que apesar da investigação séria que sempre foi feita e até hoje está sendo feita aí pelo, pelo Marcão e pelo João Marcelo apesar de ditos de toda a seriedade muito pouca coisa se pode a, a afirmar absolutamente como sendo é, Verdade absoluta é, Porque as variáveis são muito Grandes, elas existem Em vários momentos, em vários episódios da, Dessa história Do caso Varginha Sobre o caso Do Elixereze é, Foi um dos casos de uma, uma das questões mais polêmicas Do caso Varginha Porque o rapaz veio a óbito, né? E o que se sabe de concreto, que, que também já foi divulgado e é de domínio público, é que durante muito tempo, ah, as razões reais pelas quais ele, ele veio a falecer foram proteladas, né? Foram, é, vamos dizer assim, disfarçadas, né? No início se dizia que ele teve uma infecção, que ele sofreu um corte, até aí, é, isso é, me parece que é, é a pura verdade. Mas é, a família ficou muito tempo para ter o, o atestado de óbito definitivo. E os médicos alegaram uma septicemia, que é uma infecção generalizada e tudo mais. Só que ao com o passar dos anos, muitas informações levantadas, inclusive é, informações levantadas mais recentemente pelo o Marcão o João Marcelo, confirmou-se que na, aí chegou-se até um, um atestado de óbito definitivo e mais declarações de depoimento dos médicos que, que assistiram o rapaz, ou do médico que assistiu o rapaz, que na realidade ele teria falecido por conta de uma baixa imunológica aguda, ou seja, alguma coisa destruiu toda a defesa orgânica do elixerese e qualquer infecção levaria ele a óbito, porque ele ficou sem nenhuma proteção. Se, uh, uh, se você levar em conta que o nome disso é, é o que deu o nome à AIDS, né? Podemos até afirmar Que ele sofreu uma baixa imunológica Aguda, ou seja, repentina é, Veloz, rápida Que levou ele a óbito Em alguns dias é, Então é o que se sabe Sobre isso Não sei se O Marcão e o o João Marcelo vão revelar mais alguma coisa sobre essas questões, sobre essa questão do óbito Mas o que se sabe é que foi escondido a, a, a razão oficial do óbito durante muito tempo e, e depois foi se esclarecendo à medida que o tempo foi passando E hoje, sabe-se que ele veio a falecer por conta de uma baixa imunológica aguda não, seria isso, exatamente. Que levou a uma septicemia por conta de alguma, alguma infecção que ele tinha naquele momento. O que é dito é que muitos acordos na área comercial, militar, é, foram feitos por conta dos de, de americanos levarem todo esse material. Só que com o passar dos anos, descobriu-se uma outra, uma outra questão que na época não era falada. Os americanos, eles têm sim, com todos os países parceiros comercialmente, que eles mantêm relações é, diplomáticas, é, eles têm um acordo de resgate de material espacial. Isso é, parece bastante óbvio, porque o, o, o americano talvez seja a nação que tem maior quantidade de aparatos tecnológicos no espaço, porque eles... Sempre foram líderes na corrida espacial, eles, os russos. Mais recentemente entraram os chineses, entraram os europeus. Mas historicamente, quem tem a maior quantidade de aparatos tecnológicos no espaço sempre foram os americanos. Então, nada mais justo que eles terem um acordo com os países que são amigos de que tudo que cair do céu eles têm a autorização. Para resgatar e levar de volta para o país deles E aí, esse é um, é um acordo bastante singular Bastante é, óbvio, bastante lógico Que, que presume-se que é realidade, é fato E que serviria como um perfeito acobertamento Para que os americanos entrassem em qualquer outro país amigo E levassem tudo que eles quisessem que, que caiu do espaço, seja americano ou seja extraterrestre. Seria o disfarce perfeito esse tipo de, de acordo. Então, hoje sabendo, sabendo disso, é, não, não há nenhum susto, não, 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 não há nenhum espanto em se achar que na época provavelmente tudo isso foi acordado de maneira que os americanos pudessem levar todo o material, aí vocês acham que os americanos iam levar dois, três até uma suposição é, não se sabe exatamente a quantidade de, de seres que foram capturados presume-se que foram dois ou três mas ninguém sabe a, a quantidade exata pode ter sido mais de meia dúzia isso são hipóteses então quer dizer é, imagina se eles iam deixar ah nós vamos levar esses três aqui vamos deixar esse aqui para vocês deixar na mão de brasileiro para brasileiro fazer o que com isso para é, é, brasileiro armazenar aonde isso para brasileiro fazer absolutamente não vejo coerência nesse tipo de informação principalmente por causa das relações bilaterais entre os dois países então é muito mais lógico que isso tudo aí é uma grande fantasia e que eles se levaram, levaram foi tudo, entendeu? por conta disso que eu estou falando é, ali o Petit obteve a informação que durante a reunião que isso é uma lendária reunião que se sabe que que aconteceu uma reunião de, de, de todos os estados das forças armadas o estado maior das forças armadas é onde essa história toda com os americanos foi resolvido e aonde onde o, o material recolhido teria sido apresentado só que foi apresentado apenas para algumas autoridades e aí é, tem essa história de que Alguns oficiais de mesma patente ficaram muito irritados, diz que teve aquela contradição, porque militares de mesma patente, uns estavam autorizados a ver o material e outros não estavam autorizados a ver. E aí teria havido essas divergências e esses problemas entre os militares durante essa reunião do, do Estado-Maior das Forças Armadas, que teria supostamente acontecido em São José dos Campos, uma coisa dessa. Então, é, é uma informação que só quem leu o livro do Petit sabe, porque está lá, e, e com fonte fidedigna, essa informação. Então, sobre isso, é, é apenas um fato bastante curioso, bastante interessante, mas é, tudo indica que é fato. É, tem que tomar muito cuidado com qualquer informação que venha sobre o caso Varginha sem uma fonte é, de credibilidade sem uma fonte fidedigna porque ele foi um dos casos mais contaminados talvez da ufologia mundial porque até hoje um exemplo essa questão aí que foi deixado um ET aqui Várias outras questões Ao longo desses últimos 24 anos Surgiram questões é, Completamente Sem fundamento Completamente sem uma origem De credibilidade Completamente fora De, de qualquer nível de coerência Você já percebe na, Nas colocações que são verdadeiras Fantasias e em sua maioria é De pessoas que nunca Foram a Varginha que nunca fizeram absolutamente nada de relevante para a ufologia brasileira. Então, agora, a gente tem que torcer e aguardar a, a última fonte de informação é, crível, de informação com origem, com fundamentação, que vai ser o, o trabalho que o Marcão está fazendo e que o João Marcelo estão fazendo, que... É, provavelmente daqui a um tempo eles vão apresentar isso na forma ou de documentário ou de, de livro Eu Não sei de que forma será apresentado esse trabalho Mas esse é um, um trabalho muito esperado porque pelo menos tem origem, tem fonte tem credibilidade é, é só nos resta aguardar as novidades que virão, novidades é, legítimas, vamos dizer assim